Merhaba, Mangal Medya'nın Root Radio ile ortak hazırladığı Mangal Medya programına hoş geldiniz. Ben Mangal Medya Genel Yayın Editörü Efe Levent. Bu yayından üzerinde konuştuğumuz yazıları okumak için web sitemiz mangalmedya.net'i takip edebilirsiniz. Mangal Medya tamamen okuyucu bağışlarıyla desteklenmektedir. Sağladığımız içeriği beğeniyor ve daha fazlasını görmek istiyorsanız bazı seçeneklerine göz atmak için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Her Şeyi Rehberi adlı kitabımız online dükkanımızda satışa çıktı. Her Şeyi Rehberi, böceklerin yaşadığı hayali bir şehrin rehberidir. Her şehirde yaşayan 3 böcek çeşidi, hopstiller, adıllar ve vızıldaklar kendi mahallerinde birbirlerine temas etmeden yaşarlar. Kitap, şehir hayatının barındırdığı toplumsal bölünmelerin yanı sıra güncel seyahat yazımındaki oryantalist eğilimlerle de alay ediyor. Kitabın hayali yazarı Steve McCracker, aşırı kasıntı seyahat dergilerine yazan ve dünyanın kendisi keşfedene kadar var olmadığını zanneden leş gibi bir hipster. Gergin kahkahalar garantileyen bu kitabı okuduktan sonra Steve'in deyimiyle bir daha asla aynı olmayacaksınız. Bugünkü konu Afganistan konusunda yoğun olarak çalışan gazeteci Enise Mahabat. Enise ile son dönemlerde gündemde olan Afgan mültecileri konuşuyoruz. Ayrıca Afganistan'da Amerika'nın çekilmesiyle oluşan boşluğu ve ülkenin içinde bulunduğu durumu tarihsel bağlamıyla birlikte ele alıyoruz. Merhaba sayın dinleyiciler. Bugün e, gazeteci Enise Malbat'la e, Afganistan'dan gelen mülteciler meselesini konuşacağız. E, Enise, e, Afganistan'ı çok yakından takip eden bir gazeteci. Merhaba. Merhabalar. E, öncelikle istiyorsan şey konusundan girelim. Yani bu e, mülteci meselesi tabii Türkiye'de sık sık özellikle bir şeyler kötü gittiğinde suçlanacak birisi arandığında vesaire vesaire çok sık Böyle ortaya çıkan bir konu. Ama bu yani geçtiğimiz tabii günden bundan sonra yangınlar, cinayetler, e, linçlerle tekrar e, basınca bu mülteci konusu ikinci arka plana birazcık daha düştü. Ama bu geçtiğimiz iki hafta içerisinde sence bu mülteci konusunu birdenbire e, gündemin bir numaralı konusu yapan mesele ne, nelerdi? Nasıl geldi bu mülteci konusu tekrar en ön plana? Yani Türkiye zaten uzun zamandır Afgan mültecileri ev sahipliği yapan bir ülke. Ama özellikle Afgan mültecilerle olan ilişkisi şununla, şuna dayalı. E, tam bir köprü görevi üstleniyor. E, Afganistan'dan e, çıkıp İran'a geçen, İran'dan Türkiye'ye ve oradan Avrupa Birliği'ne geçmek isteyen mültecilerin büyük bir çoğunluğunun e, kaldığı, bir süre para biriktirdiği ve Avrupa Birliği'ne ülkelerine geçmek için bir köprü olarak kullandıkları bir rota Türkiye. Dolayısıyla bu zaten uzun bir süredir Türkiye'nin Afgan mültecilerle ilgili bir başlığı var aslında. Ama son zamanlarda daha çok gündemde olmasının sebebi Afganistan'daki çatışmanın kontrolsüz bir şekilde artık yoldan çıkmış olması ve Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesi, NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Afganistan'da bir iç savaş çıkması ihtimali. Ve bundan sonra ortaya çıkmasından endişe edilen bir mülteci krizi sorunu. Çünkü daha önceki Afganistan'da yaşanan iki üç büyük dalga, mülteci dalgası söz konusuydu. Bunlar da genellikle komşu ülkelere sığındılar. Ama bu sürekli olarak devam eden bir kriz haline dönüştüğü için 
e, Türkiye'yi de Afganistan'daki mülteciler e, meselesi uzun zamandır ilgilendiren bir konu. E, dolayısıyla şu anda endişe edilen konu e, iç savaşçı karşı Afgan mülteciler zaten hali hazırda gelmekte olan Afgan mültecilerin sayısı çok hızlı bir şekilde artacak. Ve Türkiye Suriyeli mültecilerden sonra tekrardan benzer bir e, şeye e, ağırlığa yüke tekrardan e, şey girmiş olacak diye endişe ediliyor. Ama e, benim şahsen ilk olarak hissettiklerim şu anda ve e, benzer şekilde arkadaşlarımdan öğrendiklerim kadarıyla e, şu anda sayı olarak bir artış yok. Sadece e, Afganistan'daki e, durumun e, farkına varan basınımız özellikle peki mülteci geliyor mu ne oluyor şu an falan diyerekten özellikle Ağrı'ya, Van'a ve sınır illerine e, muhabir gönderiyor. Ve oradaki geçişleri kayıt altında alıyorlar. Ama daha önce hatırlarsın belki birkaç e, yıl önce Ağrı e, otogarındaki Afgan mültecilere dair haberler yapılmıştı. E, i̇nsanların geldiği ve yürüyerek geldikleri, e, yine Ağrı'dan İstanbul'a kadar yürüyüp oradan da Edirne üzerinden kaçak yollarla, yasal iş yollarla Avrupa Birliği'ne geçmeye çalıştıklarına dair haberler vardı. Yani bu aslında uzun zamandır gündemimizde. Şu anda sadece sayısından endişe edildi. Burada bir de psikolojik bir faktör var gibi geliyor bana bir şey endişesi. Ya Amerika'nın çıkmasıyla zaten şey meselesi çok gündeme gelmişti. Türkiye buraya girecek mi? İşte Tayyip Erdoğan'ın <gülüyor> şey diye açıklama yapması, onların görüşleriyle bizim görüşlerimiz zaten çok farklı değil gibi bir böyle tedirginleci <gülüyor> bir açıklama. Yani Taliban'dan bahsediyor Tayyip Erdoğan görüşleri <gülüyor> çok farklı değil derken. Böyle biraz tedirginleci bir açıklama yapması falan. Psikolojik olarak galiba şey sorusunu da sordurttu insanlara. Ne oluyor bir dakika biz Amerika ne derse yapıyor muyuz? Amerika'nın uşağı mı olduk falan gibi de bir psikoloji yarattığı için de bu konu bu kadar gündeme itilmiş olabilir mi sence? Evet olabilir ama şu bence Türkiye'nin öyle bir rol üstlenmesi Afganistan'da çok fazla mümkün değil. Yani bu endişelerin ben temelde dayandırılabilecek bir endişe olduğunu düşünmüyorum şahsen. Çünkü yani mesela evet, Türkiye, Suriye'de ve benzeri ülkede, Libya'da, e, Azerbaycan'daki çatışmalarda çok e, kritik bir rol üstlendi. Ama Afganistan'da ben böyle bir rol üstlenebilme potansiyeline sahip olduğunu düşünmüyorum Türkiye'nin. Birincisi coğrafya olarak çok uzak. E, i̇kincisi yani uzun zamandır süren bir çatışma ve e, belli bir süredir yani en az 3 yıldır, 4 yıldır devam eden bir barış süreci var. Türkiye çok... E, aslında taraflara yakın olmasına rağmen yani Erdoğan'ın söylediği aslında Taliban'ın görüşlerinden çok uzak, uzak, uzak değiliz söylemi aslında gerçekten bir noktada doğru denilebilir. Çünkü e, Taliban'la Türkiye uzun zamandır bir çatışmasızlık politikası gidiyorlar birbirlerine karşı. Mesela Türkiye'nin Afganistan'daki e, NATO bünyesindeki görevlerinin hiçbirisi Taliban'la direkt olarak çatışmaya girmesini gerektiren misyonlar değil. Ee, ve Türkiye bunu bilerek bu şekilde istedir. Çünkü sonuçta Taliban'ın e, İslami bir e, karakteristiği var. Ve Türkiye, El-Kaide ve benzeri gruplar dışındaki e, radikal İslamcı olarak tanımlanan küresel olarak gruplarla savaşmıyor genel olarak. E, Taliban'ın da bu çerçevede değerlendirdiği için Türkiye Taliban'la direkt olarak çatışmalara girmedi. Taliban da aynı şekilde Türkiye'yi Müslüman bir ülke olarak gördüğü için ve e, kardeş millet olarak gördükleri için Afganlar genel olarak Türkleri. Bundan dolayı e, Türkiye'ye karşı bir düşmanlık beslemedi Taliban. E, bu gibi faktörlerden dolayı aslında Türkiye hem e, NATO bünyesindeki görevi nasıl sebebiyle 
Hem de e, şey barış sürecindeki e, potansiyeli sebebi aslında gerçekten önemli bir potansiyeli sahipti ama ben kullanamadığını düşünüyorum. Şu anda Kabil e, havalimanının güvenliğinin sağlanması üzerinden e, böyle bir görev üstlenebilir mi? Bu potansiyeli arttırabilir mi? Onu bilmiyorum. Türkiye ile Amerika arasındaki görüşmelerde alınacak kararlardan çıkacak bir sonuç bu. Ee, ne kadar e, Türkiye'den beklenti var? Türkiye'nin e, bunun karşılığındaki beklentileri neler? Amerika bu beklentileri ne kadarını karşılamaya gönüllü? Biri Türkiye tek başına e, Kabil'deki havalimanının güvenliğini üstlenmek istemiyor. Bunun yanında Pakistan olsun, Macaristan olsun gibi talepleri de var. Bu talep edilen ülkelerin e, rızasının alınması gerekiyor vesaire. Çok komplikasyonlu bir mesele. Dolayısıyla hani Suriye'deki, Libya'daki gibi yaptım oldu diyebileceği bir şey değil Türkiye'deki hükümetin bu konuda yapabileceği şeyler. Dolayısıyla bu endişelerin çok e, temele dayandırılabilecek endişeler olduğunu düşünüyorum. Peki bu e, şey konusuna gelmek istiyorum. E, mülteciler konusuna geri dönmek istiyorum. E, bu işte Suriye e, sınırı bayağı sert bir şekilde kapatılmış durumda. Ki bu işte e, bir sürü mültecilerin gelmekte olduğuna dair panik söylemlerin içerisinde sürekli işte mültecilerin ellerini kollarını sallayarak sınırdan geldiklerine dair bir e, yalan bir evet. haber var. Ki zaten burada çoğu insan Suriyeliler, Afganlar arasındaki ayrımı da çok yapmaya da şey değiller. E, böyle bir ilgileri de yok anladığım kadarıyla. Ve e, Suriye sınırında mesela işte şey tartışması çok yapıldı. Buraya Türkiye'ye mülteci gelmesin gibi bir söylemle ortaya çıkmak ırkçılık mıdır? Yani bunun içerisinde bir şey durumu var yani e, buraya ellerini kollarını sallayarak geliyorlar gibi bir söylem çıkartında burada çok net bir ırkçılık var. Özellikle Suriye için konuşuyorum çünkü yani orayı ben daha tanıdığım yani. E, çünkü böyle bir durum yok yani ki şeyleri gözümüzle gördük hepimiz yani birazcık takip etmiş olan insanlar. Ee, şeyler bombalanırken galiba özellikle dara bombalanırken mesela e, bir sene iki sene mi oluyor yani mülteciler e, sınırı geçmeye çalışıyorlar ve e, sınırdaki askerler mültecilerin üzerine bayağı makine tüfekle ateş açıyorlar yani evet. şehirleri evi bombalanan bir insan kaçmaya çalışıyor ve üzerine ateş açılmış ve burada birisi de çıkıp diyor ki ellerini kollarını sallayarak Türkiye'nin içerisine geliyor bir kere yani Şeylerin hepsini geçtim yani sınırlar olsun olmasın falan gibi şeyler geçtim. Bu tarz bir yalanı bu kadar rahatça söylemek bence bunun ırkçılık olduğunu söylemekte bir sakınca yok mesela. Evet. Ee, burada tartışılacak bir şey yok. Ee, bu ellerini kollarını sallıyorak geliyorlar konusu Afgan mülteciler ve İran sınırı için sence ne kadar söylenilebilecek bir şey? Yani aslında şu var, ellerini kollarını sallayarak geliyorlarsa bence bu güzel bir şey. Çünkü zaten bu uluslararası hukuk açısından hakları. Yani savaş içerisindeki bir e, ülkeden gelen insanların e, bir, gidebildikleri herhangi bir ülkeye sığınma hakkı zaten mevcut. Yani bu tartışılacak bir konu bile değil yani. Tabii ama, tabii orada, e, yani ama bunu e, mesela bu şekilde aktardıkları zaman hem ırkçılık hem yabancı düşmanlığı hem nefret suçu bir sürü çok korkun şeyler işlenmiş oluyor aslında. Peki bu gerçekten nasıl yaşanıyor? Ee, İran sınırında aslında bu böyle bir durum İran açısından bence doğru olabilir. Ee, çünkü e, İran Afganistan'dan e, uzun süredir hani mülteci sorununu 
çok yükünü ağır bir şekilde paylaşmış ülkelerden birisi. Pakistan ve İran komşu ülke oldukları için. Ee, ve İran'ın zaten ambargolardan vesairelerden dolayı ekonomisi korkunç durumda ve mültecilerin yükünü kaldırmak istemiyor. Ee, dolayısıyla da gelen yeni mer- şeyleri, mültecileri e, görmezden gelerek Türkiye'ye yönlendirme gibi bir durum söz konusu İran'da. Ee, mesela e, Van'daki e, Van Barosu Göçmenlik Komisyonu üyesi olan bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla e, şeyden e, İran üzerinden gelen Afgan mülteciler e, Türkiye'de görüştükleri kişilere şu şekilde bilgiler aktarıyorlar. Mesela e, Afga, şey, İran askerleri bizi görüyorlar e, ama bizi görmemek için işte arkalarını dönüyorlar veya işte görmezden geliyorlar Türkiye'ye yönlendiriyorlar gibisinden bir e, duyum alıyorlar İran üzerinden gelen mültecilerden. Ama Türkiye bunu durdurmak istiyor. E, buna dair son 2-3 yıldır İran'la Türkiye arasında Hakkari'de vesaire gibi sınır illerde gerçekleştirilen üst düzey güvenlik toplantıları yapıldı. Buna ilaveten sanırım Türkiye İran'la bu konuda çok iyi bir şekilde bir anlaşma çıkamayacağı düşüncesinden hareketle Ağrı üzerinde, Ağrı İran sınırında bir duvar inşa etti. Bu geçen yıl bitirildi. Van'daki sınır duvarı halen daha devam ediyor. Yani bunda muhtemelen bir yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bu duvar da bunu durdurmayı planlıyor gibi görünüyor Türkiye şu anda. Bu başarılı olur mu bilmiyorum, emin değilim ama e, bunun ben doğru bir politik olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü e, Suriye'de e, nasıl ki hani Türkiye'nin bu konuda vicdani bir sorumluluğu, hukuki bir sorumluluğu var insani olarak. Aynı şekilde ben Afganistan'da da böyle bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Hem sınır ülkelerinin yani komşu ülkelerinin hem de bölge ülkelerinin. Çünkü Suriye'deki savaş şey olarak sayı olarak gerçekten korkunç sonuçları insani kıyımlara sebep hani ortaya çıkaran bir savaştı. Afganistan'daki savaşın şöyle bir özelliği var. Düşük dozajlı olarak 30 yıldır devam eden bir savaş. Yani bu düşük dozajlı olması insanların orada günlük yaşantılarını normal şekilde devam ettirdiği anlamına gelmiyor. Çünkü 30 yıldır devam etmesi o ülkedeki bütün ekonomik e, durumların, e, ekonomik altyapının çöktüğü anlamına geliyor. Devletin işlerliğinin tamamen gittiği anlamına geliyor. Ve e, güvenliğini sağlayamadığı için sürekli olarak bir yurt dışından desteğe ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Ve bu durumdan dolayı e, maalesef e, mülteci sorununun merkezinde olan ülkelerden birisi olarak Afganistan e, Türkiye'nin günlerine gelmiştir. Burada tabii e, yani İran'ın Türkiye sınırında yapmakta olduğu işte şey politikası, görmezden gelme politikası. Yani Hı. hadi desek ki yani Türkiye'de buna benzer bir politikayı Avrupa sınırında yapsın. E, ki zaten evet. kimse Türkiye'de durmaya bayılmıyor. E, evet. Hiçbir mülteci de yani. Zaten esas gelmek Kesinlikle. istedikleri yer burası değil yani kimsenin. Evet. E, aynı politikayı o zaman Avrupa Birliği tarafında yapsın ama orada... Bir şekilde köşeye sıkışmış vaziyette Türkiye. Aynı şeyi yapamıyor. Yani çünkü öyle bir şey yapsa aslında sorun çözülecek kendiliğinden. Evet. Yani şöyle bir durum var. Yani mültecilerin gerçekten Türkiye'ye gelme gibi durumları yok. Genellikle buraya kadar gelip burada bir süre kayıt dışı bir şekilde para biriktirip kazanıp para biriktirip insan kaçakçıları üzerinden Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorlar. Yani Afgan mültecilerden Türkiye'de kalmak isteyen oranı yani %20'yi 15'i geçmez diye düşünüyorum. Onlar da hani Türkiye'de etnik bağları sebebiyle Özbekler vesaire gibi gruplar 
E, zaten Türkiye'de ayrıcalıklı ve Türk, Türkçe'yi de bil, hani konuşabilen e, milletler. Dolayısıyla hani o gruplar dışındakilerin hepsinin amacı Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek. Ama Türkiye bunu uygulayabilir mi? Uygulayamaz. Yani zaten kendi e, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sorunların merkezinde olan bir konu bu. Son 5-6 yıldır en az. Ee, Avrupa Birliği Türkiye'yi mülteci kampı olarak görmeye başlıyor. Türkiye de bunu Avrupa Birliği'ne karşı her türlü politik e, şeyde konuda gündeme getirerek bunu bir kart olarak kullanıyor, mülteci kartını. İşte atıyorum e, şu konuda şöyle yapmazsanız biz de kapıları açarız vesaire. Zaten ge- e, geçen yıl e, yapmışlardı bunu Yunanistan sınırını <gülüyor> açarak bir deneme yaptılar. Yani Afgan mülteciler de bu durumu tabii ki tek körükleyecek. Yani Avrupa'nın şu anda e, merkez konularından birisi bu. Türkiye ile de sanırım bu konuda temasları başlattılar. Bakalım göreceğiz Avrupa Birliği ile nasıl bir e, sonuçlar oluşturacağız konusunda. Bu Avrupa Birliği ile Türkiye'nin anlaşması hakkında biraz detay verebilir misin? Yani genel olarak e, yaygın olarak bilinen şey... İşte biz Avrupa'nın kapı bekçiliğini yapıyoruz. Avrupa Birliği bize para veriyor. Yani bu para nereye gidiyor? Ee, Türkiye neden bunu kabul etmeye bu kadar niyetli? Nasıl yani nasıl ikna oluyor Türkiye böyle bir şey e, kabul etmeye? Bu konularda biraz bilgilerini paylaşabilir misin? Yani şöyle aslında bu anlaşma kapsamında yani Erdoğan'ın da söylediği bir şey bu. Mitinglerde bir, birkaç defa bu eleştirilere cevap olarak dile getirdi. Yani bu e, Avrupa Birliği'nin verdiği para Türkiye Cumhuriyeti'nin kasasına giren bir para değil. E, Suriye sınırında özellikle yoğun bir şekilde aşılan yani dünyadaki rekor denilebilecek büyüklükte e, mülteci kampları var. O mülteci kamplarının finansmanını sağlamak üzere Avrupa Birliği'nden verilen bir fon bu aslında. Ee, bu fonun tamamının ödenmesi için Erdoğan baskı kurdu ve bunun da sebebi şuydu yani hani biz burada bu mültecileri ağırlıyoruz ee, Türkiye olarak bunlara bir e, ekonomik bir şeyimiz var bu e, mülteci kamplarının sürdürülebilmesi için bir harcamamız vesairemiz var ve bunu ne için yapıyoruz ee, bu insanlar hani refah bir şekilde yaşayabilsinler savaştan kaçmış insanlar sonuçta ve hani eğer biz bunları bu, bu şekilde bir e, imkan sağlamamış olsaydık bunlar Avrupa Birliği'ne gelecek ve sizin e, şey yükümlülüğünüzde olacaklardı. Yani Erdoğan'ın söylemeye çalıştığı şey hani anlaşmada da Türkiye'nin e, altını çizdiği durum. Yani bizim burada yaptığımız şey bir insani görev olmanın dışında aynı zamanda sizin açınızdan da bir e, sorumluluğu e, ortadan kaldıran bir durum. Dolayısıyla bu fonu vermek zorundasınız diye bir baskı uyguluyor Türkiye. Yani Avrupa Birliği'nin de bunu tabii ki de bu şekilde kullandığı aşikar. Ee, ama şimdi bu, bu durumdan sonra yani eğer gerçekten beklediğimiz şekilde Afgan mültecilerin sayısında rekor e, artışlar söz konusu olursa Türkiye'nin bunu kaldırması gerçekten mümkün değil ekonomik olarak tek başına. Ee, Birleşmiş Milletler'in de bu konudaki şeyleri nasıl istiyor o konuda çok emin değilim. Ama Avrupa Birliği'nin bu konuda çok daha... E, işbirliğine yanaşması gerektiren durumlar oluşacaktır muhtemelen. Peki bu mesela e, İran'da İran'ın da ne kadar e, Afgan mülteci aldığından bahsetmiştim yoğun miktarda alıyorlar. İran'da da hı hı. mültecilerin durumuna dair bayağı tedirgin edici şeyler duyuyorum. İşte zorla fabrikalarda çalıştırma hatta bazı e, tanıdığım Afganlardan şey gibi bir şey duydum. Bazı yerlerde işte fabrikalarda işte 
sabahleyin bir uyuşturucu verip yoğun çalışsınlar diye bir uyuşturucu ondan sonra da akşam uyumaları için başka evet. bir uyuşturucu vererek böyle neredeyse Afganlıları e, ölesiye çalıştırdıkları. Tabii ondan sonra şey de var. E, Hazarları yani e, Afganistan'daki Şii azınlık gruplarını Suriye'de savaşmaya yollamak gibi politikaları da var İran'ın. Bir de e, İran'daki Afgan mültecilerin durumundan biraz bahsedebilir misin? İran'da çok e, yani Afgan mültecilerin en önemli sorun kayıtsız olmaları aslında. Yani kayıt altındaki mülteci sayısı 780 bin civarında ama kayıt dışılarla birlikte toplamda 2,5-3 milyona yakın bir Afgan mülteci nüfusu var İran'da. E, ve bu e, kayıt bir de şöyle bir durum var. Hani İran e, hep Afganistan'la olan ilişkilerini e, aynı dili konuşma, çünkü ikisi de Farsça konuşuyor her iki ülkede. Aynı dili konuşma, benzer kültürel kodlara sahip olma, hatta Afganistan'ın bir kısmının Şii olması gibi şeyler üzerinden Afganistan'a yaklaşmasına rağmen İran şeyleri Afgan mültecileri kayıt dışı olarak ülkede bulundurmaya devam ediyor. Bu çok büyük bir eleştirilere sebep oluyor. Yıllardır, uzun yıllardır sebep eleştiriliyor. Ve bu aynı zamanda bu bahsettiğin sonuçları da getiriyor. Yani bu uyuşturucu verme vesaire gibi şeyleri yani okudum ben de hani ne kadar bilmiyorum ama yani en büyük durum mesela İran Türkiye'de hani hep böyle işimizi aldılar falan dedikleri yerler daha çok böyle iş yerde hani restoranlarda vesaire çalışan kişiler oluyor ya. İran'da da şöyle bir durum var. Her inşaatta Afgan mülteciler çalışır. Yani öyle bir durum var. Çünkü kayıt dışı en kolay el işçiliği ile çalışan mültecilerdir bunlar. Ve yani Afgan mültecileri uzun yıllardır kayıt dışı bir şekilde çalıştırıyorlar. Hiçbir şekilde bir belgeleri veya hakları resmi herhangi bir durumları olmadığı için okula gidemiyorlar. Eğitimleri sağlanmıyor ve bahsettiğim gibi 30 yıla yakın bir süredir burada kaldıkları için nesiller eğitimsiz, belgesiz, hiçbir şekilde hakkı teslim edilmemiş bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Dolayısıyla İran'daki durum bu şekilde ve e, yani nasıl ki e, yani bu Afgan mültecilerin hepsi İran üzerinden geliyorlar ve İran'da kalmak istemiyorlar. Aynı dil konuşmalarına rağmen, Türkiye'deki e, yükselen yabancı düşmanlarının farkında olmalarına rağmen Türkiye'ye gelmeye devam ediyorlar. İran üzerinden geldikleri durumda bile. Çünkü İran'da hiçbir şekilde bir gelecek vaat etmiyor. E, İran'ın kendi ekonomisi çok kötü. Kalmaları durumunda... Gelecek 5-10 yılda, 15 yılda hiçbir şekilde durumların iyileşmeyeceğini biliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'ye geliyorlar ki en azından burada bir süre çalışırım, yabancı düşmanlığına katlanırım, tehlikeli riskleri göze alırım. İşte bu 5-10 yıl içerisinde para biriktiririm ve buradan Avrupa'ya geçerim diye bir beklentileri var genellikle Afgan Bu e, İran'la Afganistan'ın ortak dilinden falan bahsederken de şey... Yani benim Afganistan'dan anladığım işte üç tane temel dil var, başkaları da tabii. Özbekçe, Dari ve şey, e, Paştu. E, i̇şte Özbeklerin dili biraz bizimkine benziyor. Darilerin ki e, işte e, İranlılarınkine, Farsça yani. E, Paştular da e, Pakistan'a benzeyen bir dil kullanıyorlar anladığım kadarıyla. Pek sayılmaz ama Peştuca tam kendine has bir dil aslında. Hmm. Yani Pakistan'da Urduca konuşuluyor. Urduca Hintçe ile benzer bir dil, aynı dil hatta. Ama Peştuca İrani bir dil ama Farsçadan tamamen farklı ayrı bir dil. Bahsettiğin Darice, 
e, Farsça'nın bir lehçesi şeklinde görülüyor. Dolayısıyla Farsça ile aynı aslında. Sadece konuştuğun zaman e, bu kullandığı kelimeden veya telaffuzdan dersin ki ha bu kişi Afgan, Afganistan'dan geliyor muhtemelen der bir İranlı örneğin. Ama Peştuz'a konuştuğu zaman hiçbir şekilde iyi bir İranlı anlamaz Peştuz'u yani. Çok farklı bir Peki bu mülteci konusunda yani Pakistan'a özellikle kafam gitti. Çünkü Pakistan, yani Afganistan'da Amerika'dan sonra belki en etkin olan ülke ee, ve uzun zamandır anladığım kadarıyla Afganistan'a Pakistan'dan giden bir e, mülteci nüfusu var. Demek ki Pakistan'da da zor koşullar var ki o tarafa da e, yönelik mülteci trafiği Yine kesilmiş durumda bu tarafa daha çok gelmeye başlıyor mu? Evet, yani şöyle bir durum. Pakistan'da yani en fazla e, mülteci şeyde e, Pakistan'da e, Afgan mülteciler açısından. Yani e, ve sadece kayıt, e, kayıtlı ve kayıtsız to, e, toplamda 3 milyondan fazla bir Afgan mülteci durumu var. Ve Pakistan bu e, mültecilerin ailelerine ve kendi hani kendilerine gelen kişilere çok e, geniş kapsamlı haklar vesaireler e, vermiş durumda. Hatta şimdi bildiğim kadarıyla bir kimlik vermeleri gibi bir durum söz konusu ve bu kimlik üzerinden e, sıradan Pakistan vatandaşlarının sahip olduğu işte çalışma vesaire gibi haklara sahip olacaklar. Kendi adlarına e, sim kart vesaire gibi şey satın alma şey gibi hakları vesaireleri olacak. Çok büyük bir e, durum bence mülteciler açısından. Yani Pakistan Evet, Afganistan'da Amerika'dan sonra en etkili ülke. Hatta belki Amerika'dan bile daha fazla. Çünkü Amerika'nın tarihinden öncesinde de Pakistan aslında Afganistan içişleriyle hayli ilgiliydi. Ama bu durumdan da böyle bir şekilde bir sonuç çıkıyor. Yani evet biz Pakistan-Afganistan arasındaki durumun farkındayız ve mültecilere de ciddi bir şekilde katkı sunmaya çalışacağız gibi bir anlayış var anladığım kadarıyla. Yani mesela e, İmran Han seçilmeden önce vaatlerinden birisi Afgan mültecilere biz vatandaşlık vereceğiz şeklinde bir vaadi vardı mesela. Bunun da sebebi yani gelen mülteciler 30 yıldır burada. Bu çok büyük bir e, zaman süreci. Ve bu insanların büyük bir çoğunluğu zaten sınırın her iki tarafından, e, her iki tarafının da aynı etnik gruptan olduğu düşünüldüğü zaman yani artık burayı vatan belirlemişler. E, Peştun e, e, bölgesi Afganistan ile Pakistan'ın sınırını ayıran e, bölgedir. Ve bir kısmı Pakistan'da bir kısmı Afganistan'da kalıyor. Dolayısıyla savaş olduğu için bu tarafa yani Pakistan tarafına geçmiş olan mülteciler 30 yıldır burada oldukları için artık geri dönmek istemiyorlar. Ve zaten Afganistan'da bir savaş söz konusu. Ve daha da iç savaşa dönüşme ihtimali var. Hiçbir şekilde geri dönmeyecekleri artık garanti. Şimdi bir de yeni mültecilerin gelmesi durumunda. Pakistan'da da tabii ki de bir e, mülteci e, krizi tekrardan çıkma ihtimali yüksek. Ama bunu Pakistan bence diğer ülkelere göre, İran, Türkiye ve benzeri ülkelere göre daha e, kontrollü ve daha etkili bir şekilde yönetebilme kapasitesine sahip olabileceğini düşünüyorum. Pakistan neyi başarılı yapıyor peki? Mesela yani bir mülteci bakanlığı falan gibi bir şeysi var mı Pakistan'ın böyle bir şeyleri organize eden? Evet var ve hani bir de şöyle bir durum var. Bu bahsettiğim işte Peştun bölgesi Afganistan ile Pakistan arasında krize sebep olan bir durum. Afganistan bu sınırı tanımıyor, Pakistan tanıyor. Uluslararası olarak da tanımış bir sınır. Durant Line diye de biliniyor aynı zamanda. Şimdi bu bölge Peştun bölgesi ve 
uzun yıllardır e, Pakistan o bölgeyi kontrol altına alamıyor. Şimdi mültecilerin de yaşadığı bölge burası. Ve Pakistan bu bölgede aslında mültecileri kontrol altına alarak Birleşmiş Milletler'in ve benzeri uluslararası fonların sağlanmasıyla bu insanların normal hayata entegrasyonunu sağlamakla Pakistan aynı zamanda kendi güvenliğini de sağlamış oluyor. Aslında son bir 10-15 yılda Pakistan'ın başardığı şeylerden birisi bu. Yani o bölgelerde Pakistan Taliban'ın üstleri vardı. İslamabad ve benzeri gibi bölgelere düzenlenen saldırıların hep merkezi orasıydı. Ve bu bölge hatta şey aşiret bölgesi olarak da biliniyor aynı zamanda. İşte bu bölgedeki o mültecilerin nüfusunun yoğun olması ve kontrol dışı olması Pakistan'ın aslında ulusal güvenliğini tehdit eden bir durumdu aynı zamanda. Bunu kontrol alarak, bu kontrol altına alarak, bunu bir yönetimsel bir şekilde, bir başarılı bir şekilde, etkili bir şekilde yönettikleri zaman onların açısından da bu e, olumlu sonuçlar doğurdu. Biraz aslında Türkiye'nin Kuzey Suriye'de yaptığına benzeyen bir şeye benziyor anlattığım. O oraya Evet ama yetecek... kendi sınırında. Evet kendisinin. Ha kendisinin içerisinde yani. Evet, evet. Tamam. Ee, peki biraz da şeyden bahsedelim. Yani bu e, takip etmeyen, bilmeyen, Afganistan'ın tarihini çok da hakim olmayan dinleyiciler için özellikle. Afgan mülteciler neden kaçıyorlar şu anda? Afgan mülteciler ilk olarak e, yani uluslararası gündeme alındığı yıl şeyin Sovyetler Birliği'nin ülkeye girmesiyle başladı aslında. Sovyetler Birliği'nin 1978'de Afganistan'ı işgali bugünkü savaşın aslında ilk başlangıç noktası denilebilir. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesinden sonraki 10 yıl içerisinde bir Afgan cihadı denilen bir dönem başladı. Ve bu dönem içerisinde mücahitler denilen bir grup ortaya çıktı. Ee, Af- şeye, Sovyetler Birliği'ne karşı ve aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin desteklediği Kabil hükümetine karşı bir ayaklanma gerçekleştirdiler ve yani destansı denilebilecek ve hatta halen daha uluslararası olarak büyük bir başarı olarak görülen bir e- zaferle Afgan mücahitler Sovyetler Birliği'nin ülkeden çıkmasını sağladılar. Ama bu e- ülkeye barış getirmedi. Daha sonraki bir ee, bir süreçte kendi aralarında savaş başlattılar. Bu da e, ülkenin en büyük yıkımının getirildiği Afgan İş Savaşı dönemi olarak adlandırılıyor. Bu Afgan İş Savaşı döneminin yarattığı kaostan yararlanarak Taliban isimli bir öğrenci örgütü ortaya çıkıyor. Bu öğrenciler medreselerde yetiştirilmişler. Çoğunluğu Pakistan'da yaşayan mültecilerin ailelerinin çocukları. Ve Afganistan-Pakistan sınırındaki medreselerde eğitim görmüşler. İslami eğitim sadece. Ee, bu eğitimi aldıktan sonra bu e, Pakistan istihbaratının, askeri istihbaratının destekleri ve teşvikleriyle birlikte e, Taliban e, isimli bir örgüt kuruluyor. Ve bunlar e, Afganistan'a geri dönerek bir savaş başlatıyorlar Afgan mücahitlere karşı. Sonra Afgan mücahitlerle savaşlarını çok kısa bir sürede büyük şehirleri elde ederek yani kazanarak askeri çatışmalarda ülkenin büyük bir çoğunluğunu kontrol altına alıyorlar. Ve en son Kabil'i ele geçirmesiyle birlikte Taliban bir öğrenci örgütü, silahlı bir öğrenci örgütü olmaktan çıkıp 
e, artık bir Afganistan e, hükümeti rejimi haline geliyor. Ama tabii uygulamaları işte ülke içerisindeki çok böyle hani politika üretememezlikleri vesaireleri gibi sorunlar e, uluslararası olarak tepki çekiyor. Ve bu e, 11 Eylül'ü de El-Kaide'yi de vesaire gibi süreçleri de e, getirdiği için en sonunda Amerika'nın işgaliyle sonuçlanıyor. E, Amerika işgal ettikten sonra da maalesef e, ülkede herhangi bir şekilde bir güvenlik olarak ilerleme kaydedilemiyor. E, çünkü Taliban kırsal kesimde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Kırsal kesimde bir sivil desteği söz konusu Taliban'a karşı. Ee, ve bu destekten de ve işte askeri olarak da e, stratejik olarak kırsal kesimleri tercih etmesi ve bu e, hiçbir şekilde e, Amerika'nın e, silebileceği bir örgüt olmayışının yavaş yavaş kanıksanması sonucunda e, Amerika Taliban'la barış görüşmeleri başlatmaya karar veriyor. E, i̇lk olarak 2010'lu yıllarda, 2010'un ilk başlarında bir Temaslar gerçekleştiriliyor. 2013'te başarısız bir barış girişimi söz konusu. Ancak gerçekten masaya oturup ciddi anlamda müzakereler yürütebildikleri ilk zaman 2018 yılı oluyor. 2018'deki müzakerelerin sonucunda 2020'nin Şubat ayında bir barış anlaşması imzalıyorlar. Bu barış anlaşmasının sonucu olarak Afganların bir araya gelmesi ve ülkenin geleceğini konuşması ve birlikte bir hükümet kurmaya karar vermeleri gibi bir e, beklenti var. Çünkü bu aynı zamanda Taliban'la Amerika arasındaki anlaşmanın maddelerinden biri de aynı zamanda. Ama maalesef şu ana kadar bu başarılabilmiş değil. Çünkü e, Taliban mevcut Afgan hükümetini Amerika'nın kuklası olarak görüyor. Ve Amerika'nın kuklası olarak gördüğü için onunla hükümet olarak masaya oturmayı reddediyor. E, bu Meseleyi kısmi olarak açtıkları söylenebilir aslında. Çünkü e, geçen yıl Eylül ayında bir e, açılış toplantısı tarzı bir şey gerçekleştirildi. E, bunda Afganistan hükümetinin temsilcileri de vardı. Katar'da yapılan e, Afganlar arası görüşmelerin açılış toplantısında. Ama bu halen daha e, müzakerelerin ajandasının gündeminin belirlenmesi konusunda bir e, şeye getirilemedi. Yani geçen yıl Eylül ayında gerçekleştirilen açılış toplantısından bu yana halen daha Afganlar arası görüşmelerin gündeminde ne olacak belli, belli değil. Çünkü her iki tarafta e, askeri olarak bir e, kazanım elde etmenin peşini düşmüş durumda. Çünkü e, Amerika'nın hızlı bir şekilde çekilmesi, e, Biden, en başta Trump'ın daha sonra Biden'ın Afganistan meselesinin tamamen kendi politik çıkarlarına hizmet etmesi doğrultusunda e, strateji geliştirmeleri, e, Afganistan'daki durumun gerçekliğinin farkına varmamaları ve e, nereye gittiğini kendi meseleleri durumunu yani mesela kendi meselelerini Afganistan'daki meseleler nereye gidecek konusundan daha önemsedikleri için maalesef Taliban bundan faydalanarak askeri olarak e, Kazanımlar elde etti. Yani şu anda Afganistan'ın 5 sınır e, geçiş noktasını Taliban kontrolü altında tutuyor. E, dolayısıyla bu da e, barış görüşmelerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini e, mümkün kılan bir şey değil. Bakın yani bu, bilmiyorum hani barış konusunda şu an e, en önemli şey herkesin uluslararası olarak 
herkesin ciddi anlamda e, ellerindeki bütün fırsatları, diplomatik imkanları barış için kullanmaları. Ama Türkiye'de dahil olmak üzere bu Kabil Havalimanı konusunda mesela Türkiye'de dahil olmak üzere tüm taraflar en başta bana bir zarar gelmesin. Bana e, benim stratejik e, şeylerimi, gündemlerimi e, gölgeye düşürmesin e, beklentisiyle hareket ettikleri için durum her geçen gün aslında tam da daha da kötüye gidiyor. Yani bu çekilme konusunu daha kademeli bir şekilde gerçekleştirmiş olsalardı. E, i̇şte mesela Taliban'a şu gibi baskılar yapsalardı. İşte biz askeri olarak yüzde yirmi beş çekildik, yüzde otuz çekildik. Ama sen işte halen daha talep, Afganistan hükümetiyle görüşme yapmadın. İşte bu çekilmenin yüzde kırka getirilmesi için senin en azından şu ajanda konusunu tamamlamış olman gerekiyor gibi bir baskı kurmuş olsalardı bugün bu noktaya gelmemiş olacak. Burada bir de tabii şey konusu var. Bir sürü insanın üzerinde tartışma içerisinde bulunduğu ve yani moral olarak da ya etik olarak da kafa karıştırıcı bir soru. Yani tabii ki hepimiz yani herkes neredeyse Amerikan emperyalizmine karşı. Fakat burada da öyle bir durum var ki yani Amerika çıktığı anda Taliban'ın Afganistan'ın tamamını kontrol etmesi gibi bir risk var ki bu da bir yani anın kalbi bir felaket olur Afganistan'daki pek çok insan evet. için. Yani bu çetrefilli konuda sen nasıl kendini navige ediyorsun? Ne tarafa eğiliyorsun? Olması gereken sence nasıl bir şey Amerika'nın buradan çıkıp çıkmaması meselesinde? Ben, ben kesinlikle Amerika'nın çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu yanlış anlaşılmak sebebi olmasın. Yani çekilme kesinlikle gerçekleşmesi gereken bir şey. E, ve hatta işgalin tamamen olmaması gerektiğini en başta düşünen biri. Ama şöyle de bir durum söz konusu. Yani çekilmenin bu kadar... E, karşılıksız bir şekilde yapılmış olması Taliban'ı çok cesaretlendirdi. Yani bence ortada bir denge olması gerekiyor. Barış sürecinin selameti açısından da böyle Afganistan'ın selameti açısından da böyle bütün bölge ülkelerinin güvenliği ve e, mülteci krizinin alevlenmemesi açısından da en önemli mesele bu dengenin korunması. Yani Taliban barış sürecinden alabilecekleri konusunda şu an e, barış gelişmeleri başlatıldığı günle nazara çok daha ümitli. Çünkü bu kadar hızlı bir şekilde mesela e, Amerikan basınında konuşan Taliban yetkilileri şöyle açıklamalar yaptı yani biz bu kadar hızlı bir şekilde Afganistan'ı ele geçirmeyi beklemiyorduk. Biz bile şaşırdık dedi yani Taliban komutanları. Ya bu korkunç bir şey çünkü hiç kimse Amerika'nın bu kadar karşılıksız bir şekilde sırf e, 2020'de imzalayan yani 2020 Şubat ayındaki duruma nazaran bugünkü durumu hiçe sayan bir politikalara dayanaraktan Amerika'nın hızlı bir şekilde çekilmesini hiç kimse beklemiyordu. Dolayısıyla bu durumu ortaya çıkardı. Hatta şöyle de bir durum var. Yani bu o kadar karmaşık bir güç mücadelesi ki spekülasyonlara göre şöyle durumlar da var. Mesela Afgan güçlerinin sınırlardan çekilmesi atıyorum işte Tacikistan'a Kaçan binlerce Afgan askerinin olması, işte kontrol noktalarını tek tek terk edip hiçbir şekilde tek bir kurşun dahi atmadan çekilmeleri. Mesela hatta bazı yerlerde şöyle durumlar oldu. Yani Tacikistan sınırında atıyorum bir ilçede hiç çatışma yokken oradan Afgan askerleri çekiliyor. 
Taliban o noktaya diyor ki bu burada bizim bir tane bile elemanımız olmadığı için biz burayı bizim kontrolümüzde diye açıklamıyoruz. Ama burada burası Afganistan e, hükümetinin kontrolünde de değil şu anda diyorlar mesela. Yani neden? Çünkü hızlı bir şekilde çekildiler. Afgan askerlerinin maaşları ödenmiyor. Afgan askerleri Amerika bizi terk etti ve biz burada katliama uğrayacağız korkusu yaşıyorlar. E, artık hükümetten de bu konuda bir güçlü bir destek işte biz bu konuyu başaracağız, halledeceğiz gibi bir durum söz konusu değil. E, tamamıyla halen daha şeyi bekliyorlar. Yani Amerika çekilmesin beklentisi içerisindeler halen daha. Ve hatta iddialara göre bazıları şunu da söylüyor. Mesela Afgan e, güvenlik güçlerinin e, tek bir kurşun dahi atmadan çekildiği bölgeler acaba Afgan hükümetinin Amerika kalsın diye gözü, e, gözden çıkardığı yerler olabilir mi? Yani acaba Amerika'nın çekilmesinden bu kadar... Çünkü Amerika'nın çekilmesi demek sadece e, Taliban'ın hükümet olması vesaire değil. E, Afganistan'a gönderilen e, maddi yardımların, finansların fonların ortağı olması aynı zamanda. Yani bu miktarda, korkunç miktarlarda Afganistan'a bağış yapılıyor ve bunların çok büyük bir kısmı yolsuzluk e, şeysi, daireleri içerisinde Afgan yetkililer arasında paylaşılıyor. Ee, Amerika'nın çekilmesi demek, Taliban'ın hükümet ortağı olması demek, şu an mevcut Afgan siyasetçilerinin bu ayrıcalıkları başkalarıyla paylaşması ve dolayısıyla kendilerine düşen payların azalması demek. Bunu istemiyorlar. Yani sadece Amerika'nın gitmesini istemedikleri için değil, aynı zamanda kendilerine yapılan yardımların azalması ve yolsuzluk dairelerinden elde edecekleri kazançların azalması endişesi söz konusu. Dolayısıyla ben çekimi istiyorum ama <gülüyor> çekimi istiyorum ama kontrollü bir şekilde, denetimli bir şekilde ve e, karşılığı verilerek yani Taliban da ödül verecek, Afgan hükümeti de ödül verecek, Amerika da ödül verecek. Başka türlü e, hiç kimsenin başarısı sağlayabileceği bir durum değil yani. Aslında çok klasik bir Amerikan senaryosuna benziyor. Yani çok anlamadığı bir yere e, ışınlanıp gidip orada tam biz yerel bir kuvvet yetiştiriyoruz. Burada sürekli burada kalmamıza gerek kalmasın bizim işte koyduğumuz evet. kukla rejim gibi bir şey olsun. Ondan sonra da o koymuş oldukları askeri kuvvetin ve hükümetin yani akıl almaz bir yolsuzluk içerisinde davranması. İşte Vietnam'da Kesinlikle. da aynı şey olmuştu. Yine Vietnam'da da hatta böyle apar topar gitmişlerdi. İşte şey görüntüleri vardı. Ee, evet, helikopter. Aynen elçiliğin etrafında helikoptere binmeye çalışan insanlar falan. Şeyde de Mosul'da da benzer bir şey oldu. Amerika'nın yetiştirmiş olduğu kuvvetler işidi görür görmez. Ee, mühimmatların silahlarını bırakıp, silah depolarını bırakıp hepsini resmen işidin eline bıraktılar falan. Evet. Aynı meseleyi görüyoruz. Peki bu şey konusunda ne düşünüyorsun? Bu Afganistan'dan bahsederken ve Afganların da böyle çok gururla söyledikleri bir şey, işte Afganistan imparatorlukların mezarlığıdır. Evet. Bu sence bir böbürlenme mi yoksa doğruluk payı olan bir şey mi? Bundan sonra yani Amerika'nın dünya hakimiyetinde bu Afganistan yenilgisinden sonra bir ayak kayması gibi bir şey görecek mi sence? Yani şöyle bir şey, hani e, bu aslında gerçekten hani tarihsel açıdan bakıldığı zaman doğru. Ama e, şimdiye kadar Afganistan konusunda uzman olan tarihçilerden gördüğüm kadarıyla, onların yorumlamalarından anladığım kadarıyla, yani Afganistan 
imparatorluklara mezar olmasından daha çok Afganlara mezar olan bir ülke. Yani kendi kanlarını başka işgalcilerin kanını dökmekten daha çok döktüler bahsettikleri tarih sürecinde. Yani e, mesela İngilizlere karşı savaştılar, evet e, Sovyetlere karşı savaştılar, Amerika'ya karşı savaştılar. Ama bu her bahsedilen çatışmanın ardından e, atıyorum İngilizleri destekleyen kesimle desteklemeyenler arasında çok daha büyük bir çatışma çıktı. Sovyetlerin kalmasını isteyenlerle istemeyenler arasında çok daha büyük savaş çıktı. Amerika'yı şu anda isteyenler istemeyenler arasında bir iş savaş çıkmasına endişe ediliyor. Yani işgalcilere mezar oldu evet ama ardından gelen çatışma çok daha fazla Afgan'ın hayatına mal oldu. Dolayısıyla bu böbürlenilecek bir şey mi? Emin değilim doğrusu ama bu tarihsel olarak bir gerçek tabii ki. Ee, bir de şu anda şöyle bir durum da var. Yani herkesin endişe ettiği veya tartıştığı, konuşmaya devam ettiği konulardan birisi. Şimdi Amerika çıktığı zaman burada oluşacak olan e, boşluğu kim dolduracak? Çünkü hiçbir e, coğrafya, hiçbir strateji biliyorsun boşluk kaldırmaz. Oraya mutlaka birisi dolduracak. Şu anda en çok e, üzerinde durduğu ülke Çin gibi görünüyor. E, çünkü Çin'in e, bu İpek Yolu projesinin uzaması bekledi, beklenilen bölgelerden birisi Afganistan. E, Pakistan üzerinden şu an e, Çin-Pakistan ekonomik koridoru var. E, onu biliyorsundur belki. E, Pakistan'ın e, Gwadar e, limanı üzerinde e, bir e, ticari hat geliştirmiş durumda. Bunun Afganistan'a uzatılması ve Afganistan'dan da Orta Asya ülkelerine bir köprü olması şeklinde bir beklenti var. Çin aslında buna dair çok resmi makamlarca üst düzeylerden yapılan açıklamalar bunu istediklerini dire getirdi. Pakistan zaten yıllardır bunun propagandasını yapıyor. Ama şöyle bir durum var ki Çin'in bu yatırımları yapması için Afganistan'da güvenliğin olması gerekiyor. Afganistan'da güvenlik sağlanmadıkça Çin'in Afganistan'da yapabileceği hiçbir şey yok. Dolayısıyla yani çok enteresan bir durum ama yani İran, Çin gibi ülkeler normalde Amerika'nın Afganistan'daki varlığından rahatsız olması beklenen ülkeler. Ama her ikisi de şu an Afganistan'dan hızlı çekildi diye Amerika'yı eleştiriyor. <gülüyor> Çünkü oluşan güvenlik krizi bütün bölge ülkelerini hem güvenlik açısından etkileyecek hem ekonomik projelerin gerçekleştirilmesine bir engel olacak. Dolayısıyla herkes şu anda hızlı ve e, öngörüsüz bir şekilde, plansız bir şekilde Amerika'nın çekilmesinden dolayı rahatsız ve bunun e, savaşa gidebileceği, iç savaşa sebep olabileceği yönünde eleştiriler bu da bulunuyorlar. Ee, şeyi de sormak istiyorum aslında, bu hazır e, Pakistan tarihine tekrar da girmişken, bu e, Türkiye'de de uluslararası olarak da ağırlıkla sol çevreler arasında çok popüler olan Afganistan'a dair bir şey görüşü var. İşte ne güzel Sovyetler girmişti, e, Afganistan'da kadınlar miniyetek giyiyordu, o çok yaygında bir resim vardı. Evet. İşte İran'da şah varken ne güzeldi, Afganistan'da komisler varken ne güzeldi falan. E, evet. Yani buna cevap vermek ister misin durumun aslını açıklayacağım? Yani... O, o resimler, o karikatürlere Afganların tepkisini yani dile getirmek isterim gerçekten. Yani ben yani düşünüyorum şu an bir Afgan arkadaşıma o bahsettikleri resimleri, fotoğrafları veya tweetleri göstersem büyük ihtimalle acı bir şekilde gülerler. Çünkü bahsettikleri dönem 
o bahsettikleri fotoğraflar, o mini etek ve ellerinde kitaplar olan e, modern ka- giyimli kadınlar, işte e, gerçekleştirilen o e, so- e, şey Sovyet yanlısı mitingler vesaireler, onların hepsi aslında bir cover fotoğrafıydı. Yani o biliyorsun o dönemki e, Sovyet uzantısı olan ülkelerin hepsinde o resimler, fotoğrafların çekilmesi hepsi bir aslında biliyorsunuz bir proje şeklinde. Yani propaganda amacıyla yapılan şeylerdi. Ha bu gerçekliği var mı? Tabii ki de vardı. Yani Kabil'de çok daha rahat giyiniyorlardı kadınlar. E, eğitim hakları vesaireleri çok daha fazlaydı. E, eğitim kendisi zaten daha sistematikti. Herkes daha kolay erişebiliyordu vesaire. Ama şöyle de bir durum var. Yani bu ee, o dönemin modernitesi olduğu için değil. Afganistan o zaman hala işler bir devlet olduğu için böyleydi. Yani Sovyet işgalinden sonra e, Afganistan e, bir de, işleyen bir devlet olma özelliğini yitirdi. Şu an hala da sakat bir şekilde ayakları üzerine durmaya çalışıyor. Yani bu sistemsizlik, bu e, yönetilememezlik durumundan dolayı şu anda kadınlara yönelik saldırılar daha fazla işte giyimine karışmalar, olayları vesaireleri daha fazla. Herkes çünkü kendi kanununu uyguluyor. Çünkü Afganistan bir devlet olma özelliğini o zamandan itibaren getirdi. Yani o bahsedilen dönemde her şeyin iyi olması, evet o zaman Türkiye de iyiydi, herkes iyiydi. Ama sonra işte Afganistan'daki o savaşlar, üst üste gelen yıkımlar e, ve bir, hani, e, bu çok büyük katliamlar Afganistan'ın e, tamamen kontrolden çıkmasına sebep oldu. Bir de şöyle bir durum var. O döneme dair e, kadınların giyimi vesairesi işte Afganistan'ın başkentinde Kabil'de evet önemli bir başlık. Herat'ta önemli bir başlık. İşte atıyorum Mezar-ı Şerif'te önemli bir başlık. Ama kırsal kesimde baktığınız zaman böyle bir şey söz konusu değil. Yani kırsal kesimde hiçbir şey değişmedi o yıllardan bugün. Çünkü yani o zaman da e, kırsal kesime erişilebilirlik çok düşüktü. Bugün de çok düşük. O zaman da orada yönetilen e, yani yönetimde e, veya insanların günlük hayatında etkili olan kanun, kural geleneklerdi. Bugün de şu anda gelenekler. Yani Afganistan'ın e, işte bu e, gelişiminin tamamlanmaması, devlet olmasını, devlet olma özelliklerini yitirmesi vesaire gibi şeyler o gelenekle yönetilme, toplumun geleneklerinin ağır basması durumunu değiştirmedi. Dolayısıyla hala daha öyleler. Artı bir, bir de şöyle bir durum daha var. Ee, o bahsedilen dönemde bile bahsettiğim gelişmiş şehirlerde çok korkunç e, ideolojik katliamlar vardı. Yani Sovyet yanlısı hükümetin e, oluşturduğu jitemvari bir e, örgüt vardı, istihbarat örgütü. Kendisini eleştiren herkesi e, gözaltında kaybettiriyordu. E, öğrenci gruplarına yönelik çok ciddi baskılar vardı. E, insanları işkenceyle öldürüyorlardı. Mesela Afganistan'ın en meşhur e, şarkıcı, şarkıcısı e, Ahmet Zahir e, çok şaibeli bir trafik kazasında tam da iktidarı eleştirdiği bir şarkıyı yayınladıktan haftalar sonra hayatını kaybetti. Yani bu durum o bahsettikleri fotoğrafları çekildiği zamanda gerçekleşen bir durumdu. Çok mu iyiydi o dönem? İşte bu sorulabilir bir soru yani bence. Biraz e, yani bu kadar da muhteşem bir şey olsaydı bu Sovyet işgali bu kadar insan bundan kurtulmak için ayaklanmazdı. Aslında biraz şeye de benziyor. Yani bugün sanki Amerikan işgali 
çok muhteşem bir şeymiş gibi. Ya Amerika'da böyle bir şeysi var ya işte yani biz olmasak burada müzik yasak olacaktı falan gibi bir yalanda olmayabilir bu arada söyledikleri evet. şey de. Yani tek boyutu da bu değil. Evet. Amerikan işgalinde oraya getirmiş olduğu şeyler bu kadar da muhteşem değil ki. Ne kadar sorunlu yani bir Yani müzik olmazdı olsa. ama drone, drone saldırılarından binlerce insan da ölmezdi mesela. Evet. Aynen. aynen öyle, öyle bir durum var. Yani bu aslında şu anda Amerika'nın buradan çekiliyor olması ve bunu sorgulattırmış olduğu şeyler Amerika'ya burada ne kadar burada olması gerektiği ne kadar çıkmasının taraftarız yani veya bu buradaki etik e, kafa karışıklığı aslında e, tarihsel olarak Sovyetler Birliği'ne dair de hislerimize ışık tutabilecek bir kafa karışıklığı olabilir gibi geliyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, bir saatimizi doldurduk. <gülüyor> bayağı da ben yeni bir şey öğrendim. Bence dinleyiciler de bayağı yeni bir şey öğrenmişlerdir bugün. Ee, senin eklemek istediğin, katmak istediğin herhangi bir şey var mı konuya? Çok teşekkür ederim bana söz hakkı tanıdığın için. Gerçekten çok mutlu oldum. Yani Afganistan'ın daha güzel gündemlerle ele alınmasını isterim tabii Türkiye'de. Çünkü dediğim gibi yani Türkiye Afganistan'daki barış sürecinde her iki tarafa da yakın olduğu için ve aynı zamanda bir NATO ülkesi olduğu için bence çok büyük bir potansiyel sahip. Ve Afganlar da Pakistanlar kadar olması da yani Afganlar da Türkiye'yi gerçekten seviyorlar. Ama Türkiye maalesef burada biraz ilgisiz kaldı. Türkiye'deki yabancı düşmanlığı da Afganlar denildiği zaman hemen mülteci şeysi gündemini getiriyor insanların aklına. Yani inşallah daha iyi şekillerde gündeme gelir. Daha güzel, daha iç açıcı konuları konuşuruz bir dahaki sefer. İnşallah. i̇nşallah. Bence bu arada yani Türkçe dilinde bu kadar Afganistan'a hakim birisinin... Ee, Sonunda duyulması da bence çok kıymetli oldu. Çünkü yani haberlerde Afganistan'ın da ne olup bittiğine dair doğru düzgün hiçbir analize rastlamıyorum. Ben de çok teşekkür ederim gerçekten bu konuda. Çok teşekkür ederim. Şimdi bizle yaptığın için. O zaman çok teşekkürler ve tekrar görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.